0: Hi, welkom bij de eerste podcast van Excap genaamd Cap Talk. Ik ben vandaag in Reiswijk en ga het hebben over hoe kan het ook anders reizen. Samen met Arjan en Frans ga ik in gesprek over wat anderhalf jaar corona heeft gedaan voor zowel de medewerkers als de klanten van TUI. Maar bovenal kijken we vooruit en gaan we kijken hoe we weer de mooiste vakantieherinneringen voor Nederland gaan creëren, Instagram vol laten lopen met vakantiekiekjes en hoe we weer positief komend jaar gaan beleven. Wat natuurlijk wel zo is, ik heb jullie net geïntroduceerd en dat gaat vaak in podcasts heel formeel. Hè? Wie, wie doet wat en waar? Beetje zo. Wat ik veel interessanter vind vanuit ons vakgebied, wat vertel je een klant wat je doet? Dus stel, ik kom morgen in het reisbureau, jij bent daar op bezoek Arjan en ik vraag wat doe jij eigenlijk met toei?" Nou, dan denk ik dat ik een afkorting heb, dat
1: is MVA, het manisje van alles. <laughs> Dus uh, ik heb het gevoel, zeker in deze tijd, dat je met van alles bezig bent. Ja, en dat is niet. Uh, ik ben een beetje allergisch voor titels, dus uh, dat, dat past ook niet echt bij mij. Ik vind het juist leuk om tussen de organisatie en tussen de mensen te staan. En ik voel me vandaag een, dag een soort verbinder. Dus uh, ja, uh, aan de ene kant met alles bezig, aan de andere kant proberen om al die mensen in de hele organisatie met elkaar te verbinden. En ja. dan uh,
0: de stappen vooruit te maken. En Frans, jij, wat, uh, wat doe jij? Vakantieman. vakantieman. Mijn
2: telefoon is vakantieman. Als ik mijn auto aanzet, dan, 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 dan staat de vakantieman. Je is er
0: vakantieman. Ja, serieus. Ja, serieus. Ja.
2: Um, nee, wat, wat je, je wat net even over teams, inderdaad. Maar je, je staat ook weer, weer dichter bij mensen. Het is heel, het is heel uh, paradoxaal eigenlijk. Hè? Dus je, fysiek ben je veel minder bij elkaar. Dus je hebt minder ja. warmte. Hè? Je, hè, je hebt minder, min, minder fysieke interactie. Maar je bent ook weer dichter bij elkaar. Want iedereen is maar een Teams Call Away. Hè? Mm-hmm. Anytime, anywhere. Ja, ja. Dat is dus, dus dat, het heeft voor mij ook dichter bij, anderen, bij sommige mensen gebracht... omdat je die normaal fysiek niet zo vaak zag. En het is nu veel normaler geworden om, om ook virtueel uh, in actie te hebben. Ja.
1: Maar wat je wel merkt, en dat misschien aansluit wat Frans ook zegt... kijk, wij hebben natuurlijk direct contact met onze directe leidinggevende... Hè, want dat is een beetje jou, jouw team. Mm-hmm. En dan heb je wel het gevoel... kijk, als ik hier op de trap sta bij een, uh, bij een town hall... en dan zie je 700 mensen hier beneden staan... En dan heb je het gevoel dat je een oogcontact en een fysiek contact hebt ja. met iedereen. Ja. En nu in een keer is die afstand tot de mensen, laten we zeggen, die wat verder weg van ons staan, veel groter geworden. Dus die moet je ook wel fysiek opzoeken. Het is niet alleen maar communiceren via jouw leidinggevende, maar af en toe ook eens een stapje eroverheen gaan. En zorgen dat die mensen ook aangesloten blijven. Ja, en dat vind ik wel heel mooi om te zien hoe die mensen ook deze tijd doorkomen.
0: Snap ik. Nou zijn medewerkers heel erg op zoek naar perspectief, wat je net ook al aangaf. ja, weet je, uh, ik las dat ook in het interview... waaraan ik al een paar keer refereerde van het FD, wat je gaf, Arjan. Van ja, volgens mij las ik daarin dat je ook een paar momenten had... van laten we zeggen februari tot en met mei... waarin je tegen de journalist zei... ik ik hoop dat ik nu wat perspectief kan delen met mijn mensen. Dat lukte dan niet altijd. Gelukkig zien we nu in het klantgedrag al ontstaan... volgens mij qua boekingen... dat de klanten weer wat perspectief voelen en ervaren... Als je kijkt naar die klanten van TUI, hoe zou je die beschrijven? Wat is nou een TUI-klant? Misschien moet ik dat aan de klantman vragen aan tafel, Frans. Ja, kijk,
2: wij hebben in een normaal jaar 1,8 miljoen klanten. Dus voor mij bestaat de TUI-klant niet. Uh, Wij werken met segmenten, we hebben acht segmenten... Uh waarin we klantengroepen, waarin we onze klanten verdelen... Waarvan er drie, zeg maar, onze hardlands zijn. Hè? Waar, we, waar we dus heel sterk in vertegenwoordigd zijn. Die heel dicht bij ons staan. En we hebben dan twee segmenten waar we in willen groeien. Uh, en daarnaast heb je natuurlijk ook trip reasons. Hè? Dus je hebt uh, verschillende type klanten. Met verschillende trip reasons? Trip reasons. De, ja. de, de, reisredenen. De, je reisredenen, inderdaad. Dus het moment dat ik ga zeilen met mijn vrienden in Turkije... heb ik hele andere behoeften... dan wanneer ik met het gezin On-inclusive ga naar Portugal. Of wanneer ik een marathon ga lopen, weet je. Dus, dus die, die reisreden, dus je, je bent een bepaald type klant... en dan vervolgens heb je een reisreden... en die bepaalt wat de behoeften zijn voor die reis... voor jou op dat moment of voor jou ja. of voor jouw party dan... Met, met de mensen met wie je reist.
0: Ja, ja. snap ik. En wat is jouw favoriete uh, reden om te reizen? Want ik uh, las dat jij frequente uh, langlauweren in Noorwegen bent. Ja, dat heb je goed gelezen. Dat komt ja, ja, ook ja. door jouw Noorse, ja. uh, Noorse vrouw, denk ja, ik.
2: Ja, klopt. Ja, dat vind ik heerlijk. Dat vind ik echt heerlijk. Ik vind, ik vind skiën in de Alpen ook fijn en leuk en, en gezellig en zo... Maar inderdaad, met het gezin, rugzakje op, langlaufen en dan, dan eten mee. En dan ja, ergens in de natuur eten, dat vinden we echt hartstikke leuk. Ja.
0: En uh, s ochtends wordt dan eerst even Google Analytics gecheckt op, ja, uh, ja, echt, op de sales. Ja,
2: ja, vooral nu, echt sinds. <laughs> ja, maar dat is echt heel bijzonder, want je zegt perspectief. Maar wat er gebeurd is, eigenlijk sinds de persconferentie, wat was het, uh, Ja, 11 twa- mei denk ik dat het was? Ja, twee weken geleden. Ongelooflijk. Ja? En wat heb je gezien? Nou ja, de traffic die gewoon losbarstte. Eerst de traffic en dan vervolgens ook uh, gelukkig de conversie. Dat er dus ook echt geboekt wordt. En dan inderdaad, ja, Google Analytics loopt altijd een beetje achter. Hè? Dus, ja. je, dus dan, ga ik of, dan ga ik wel soms laat naar bed om te blijven kijken wat de dag doet. <lacht> of ik ga naar bed en ik sta s ochtends heel vroeg op. En dat is het eerste wat ik doe. Mijn bril opzetten, want anders zie ik niks. En dan <lacht> kijken, kijken wat, er geda- wat er gebeurd is. Ja, dat is fantastisch. Dat is
0: ja, ja dank je wel, Wim. Hi, dank voor het luisteren naar deze podcast. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door Toei. En wil jij nou ook een keer iemand laten reizen en laten genieten van de vakanties van Toei? Dan kan dat. Ik verloot een reischeck van 300 euro. Stuur een naam van degene die jij een vakantie gunt naar captalk.excap.nl. En je hoort binnenkort of hij of zij de gelukkige is en op zo'n prachtig strand komt te staan binnenkort. Hoi! Mannen, we hadden het over uh, nou ja, corona, daar gaan we nu ook niet meer te lang over hebben, over perspectief. Maar iets anders wat mij altijd wel opvalt, uh, ook als ik jullie in het verleden wel spreek, dan zit er altijd veel emotie en passie in. Hè? Dat kan niet anders dan dat jullie ook wel eens verbazen in deze tijd. Vandaar de rubriek, waar heb jij je afgelopen week, maand, nou echt over verbaasd? Arjan. Nou ja, uh, de afgelopen vijftien maanden uh,
1: heb ik mij persoonlijk heel erg verbaasd over dat sommige mensen, waar je het niet van verwacht had, er enorm positief uitspringen. En uh, en dan denk ik aan medewerkers, maar ook in partnerships, dus... ja, dan, dan, dan zie je in één keer mensen opbloeien. Nou, dat, dat vind ik. Ja, ik ben toch wel een. wat ik al zei, mensen, mensen die graag jonge mensen de mogelijkheid geven. om binnen dit uh, fantastische bedrijf een, uh, een mooi carrièrepad te, te hebben. Maar ja, als je dan in één keer van dit soort uh, mensen op ziet bloeien. wat vind ik me? Waarom heb ik dat van tevoren niet gezien?
0: Frans, waar heb jij over verbaasd? Ja, positief absoluut. Over
2: de veerkracht van de mensen is echt enorm. Het zit in de industrie, dat klopt. Mm-hmm. Uh, maar het zit ook wel heel erg in toeie. Uh, en, en, en niet alleen in Nederland. Het zit echt overal in Toei. Dus dat is heel mooi. We, ja, we zijn andere culturen. We komen vanaf andere achtergronden, andere mm. merken. Maar dat is echt wel wat TUI zeg maar, als, 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 als bedrijf bindt. Uh, en het is een bedrijf van doeners. Mensen die aanpakken inderdaad altijd een, een oplossing vinden. Um, en dat is, dat is inderdaad ongelofelijk. En ik heb me daar ook over verbaasd over... Waar je ook kijkt, ja, er zijn mensen die het moeilijk hebben, dat klopt. En die mm. proberen we te helpen. Uh, maar er zijn ook gewoon een heleboel mensen die gewoon gaan... en, en inderdaad uh, blijven werken aan, aan nieuwe oplossingen. Voor als we straks weer kunnen, weet je. En, en, dat is, en dat is wat nu zo fijn is om te kunnen zien. dat ja, We beginnen weer een beetje te kunnen. Hè? De, de, mm-hmm. de, de klanten beginnen weer te boeken. Ja, als je ziet wat dat met iedereen doet, weet je. Iedereen wordt daar gewoon zo blij van.
0: Uh, Toch, hè? ik vind het nog een beetje braaf klinken. Jullie hebben je verbaasd, soms ook vanuit ergernis. Hebben die verbazingen ook plaatsgevonden? Oh ja, zeker, zeker. Tuurlijk, zeker in het, uh, het okay, hele traject okay. als
1: je gaat kijken naar de reisadviezen. Ja, ja, niet vergeten dat wij natuurlijk de afgelopen 15 maanden toch geconfronteerd zijn met uh, wel momenten dat ik dacht van, hoe kan dat nou? Of uh, uh, ik kan me herinneren, vorig jaar 1 juli toewerken naar een moment dat je weer opstart... en dat je na drie weken weer geconfronteerd wordt met het moment dat de Nederlandse overheid beslist... om een aantal bestemmingen weer op oranje te zetten. En dat je al die mensen weer terug moet halen, terwijl de collega's in Duitsland en en België gewoon kunnen uitvoeren op de bestemming... Onbegrip totaal, natuurlijk ja. frustratie, maar daar moet je wel overheen stappen.
2: Jij, Frant? ja Het is natuurlijk bizar ook om te zien dat Engeland, het land waar het meest gevaccineerd is, dat, uh, dat daar nu de, het reizen nog steeds het meest op slot zit. Voor ons is dat heel onbegrijpelijk, want we hadden natuurlijk verwacht dat het heel anders zou, uh, zou, zou uitpakken.
0: Wat, wat gaat er nou veranderen in die klantreis van de Tui-klant komende periode? Want hij mag weer boeken, maar wordt niet... Nou wordt misschien nog een beetje beperkt door de testen die daarbij gaan komen kijken. Niet door jullie beperkt, maar wel vanuit de reglementen, zeg maar. Zijn er ook andere dingen waarop die klantreis uh, zich gaat uh, wijzigen of veranderen? Ja, er zijn nu natuurlijk vooral
2: voor de reis een hoop zaken waar mensen rekening mee moeten houden. En dat ja. is dan inderdaad uh, of de PCR-test of bewijs dat je gevaccineerd bent. Of een passenger locator form, wat sommige landen vragen. Dus daar moeten we echt goed voor zorgen dat onze, dat onze klanten dat inderdaad allemaal... Hebben een locatorform
0: is dat een soort of whereabouts van het wielrennen of iets nee dat is een
2: formulier wat zowel voor Griekenland als voor Spanje geldt. Mm-hmm. Uh, en dat moet je de, de regels zijn een beetje anders maar wij moeten dus heel duidelijk uitleggen aan onze klanten en soms een paar keer van wat ze dus moeten hebben om te kunnen reizen nou dat is dus iets voor het reizen en dan wat wat verandert dat heeft op zich niet zo heel veel met corona te maken maar wat we dus uh, anders aan doen zijn is we hebben veel meer contact digitaal tijdens de vakantie met die klant of eigenlijk met onze gasten. Ja. Dus waar je misschien gewend was om een, om een rep in je hotel te zien op een bepaald moment, een paar keer in de week of zo. Heb je nu vier, 24-7 contact met ons via ons center in Palma. Waarbij je dus je kunt vragen stellen, je kunt, uh, uh, je kunt excursies boeken. Uh, dus we hebben veel meer, veel intensiever contact, zeg maar door de vakantie heen dan voorheen.
0: En, en wat ik me dan afvraag, hè, we proberen allemaal voorspellingen te doen over als corona weer voorbij is, dan, dan gaat die klant dit doen, dan gaat onze medewerker dat doen. Arjan, hoe, hoe zie jij daar door het bos nog de bomen? Met andere woorden, hoe maak jij nu je keuzes om over een jaar te kunnen zeggen, dat was een slimme keuze, Kers? Nou, je moet het ook niet te gecompliceerd maken. Ik heb de afgelopen 15 maanden...
1: Uh, we hebben het vaak over dat we 17 miljoen bondscoaches hebben. Nou, ja, dus ik heb, ik wil niet straks direct... helemaal weer bij het EK natuurlijk. Exact, exact. Ik heb de afgelopen uh, 15 maanden ontzettend veel waarzeggers gezien. Die zeiden van, uh, nou, de klant gaat straks dadelijk een, uh, op een andere manier reizen. Nou, we, het is nu zover hè. We hebben de afgelopen week uh, gelukkig wat licht in de tunnel gekregen van, uh, vanuit de overheid. En uh, Nederland boekt massaal weer uh, Griekenland en Spanje. Dus ja, weet je... Ik had ook niet anders verwacht. Mensen die hebben 15 maanden opgesloten gezeten... willen hun vrijheid weer gedeeltelijk terug. Nou, dan willen ze de eerste gewoon lekker op vakantie. Mm-hmm. En dan gaan ze kijken op de markt wat wij aanbieden. En ook bij onze concurrenten, collega's. En dan uh, wordt er gewoon weer een vakantie geboekt zoals ze altijd gedaan hebben. Dus anders reizen, ik zie het niet direct gebeuren.
0: Dus als ik dan kijk naar een paar prachtige marketingacties overigens... over uh, de partij van de vakantie. Ik heb de term workation op een gegeven moment uh, geïntroduceerd gehoord... door Toei volgens mij... Is dat here to stay of is zo'n workation zoiets van... uh ja. Nou,
1: workation zeker. Ten eerste vind ik workation, en dat zal Frans zo even aanvullen, maar workation is uh, uit de onderneming gekomen. Hè. Dat mm-hmm. heeft een, een medewerker uiteindelijk uh, ja, als idee opgebracht. En ik moet je zeggen, dat ge- toont ook weer dat ondernemerschap. Dat is wij... echt vanuit de medewerker? Ja, dat is, echt, dat is totaal niet van een team gekomen. we hebben, wij proberen echt de, 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 de medewerkers ook hier die vrijheid te geven om ondernemerschap te tonen. En dat vind ik fantastisch, want daar gaat het om. Hè. Dus Het is niet alleen maar wat Frans en ik denken dat moet gebeuren tegenovergestel. Laten mensen maar komen met hun ideeën. Nou, dit is een idee wat op is geweest. Dat heeft die persoon uitgewerkt. Ja, en dat hebben wij als als directie omarmd. En en ja, vul aan Frans. Ik denk dat dat een fantastisch idee is naar de toekomst toe.
0: Frans, vul Overigens
2: dezelfde collega is ook heel erg nauw betrokken geweest bij bij onze cargo-operatie, die we dus ook hebben gestart. Maar even terug naar Workation. Nee, dat was inderdaad een idee. Van Roel Martens die heeft dat gepresenteerd um, en vervolgens ja wij waren allemaal enthousiast en we zijn daar volop in gegaan we hebben een aantal mensen bijgezet goed over nagedacht hoe kunnen we dat B2C en B2B um, in de markt zetten toen hebben we het gelanceerd inderdaad uh, wat twijfel over het moment dat hebben we in november gedaan dat was natuurlijk niet ideaal want dat was net na hè, eerst konden gereisd worden en ja, steeds minder ja, maar ja. we hebben het toch gedaan ja. uh, we hebben er ook een aantal uh, producten bijgezet en, en we gaan daar volop inzetten en we zijn er heilig van overtuigd dat daar En niet alleen in Nederland overigens, maar dat daar echt een markt voor is. Je ziet het in Spanje veel, um, ook vanuit de hoteliers trouwens. Uh, je ziet het ook in Duitsland uh, veel. Um, mensen willen gewoon voor langere tijd ergens gaan zitten en daarvan dan werken. En dan ook uh, tegelijk te recreëren. Ja. Um, ik geloof er heilig in. Ja, absoluut.
0: Maar Frans, um, geen CMO van uh, TUI. Wat was je dan uh, geweest? Of wat had je willen zijn? Want ik kan me voorstellen, afgelopen anderhalf jaar heb jij ook wel eens gedacht van... Was ik maar puntje, puntje puntje geweest toch? Nou,
2: niet echt, niet echt. Het is wel echt mijn business hè? De, deze industrie. Ik, ik heb nooit in een andere business gewerkt.
0: Hè? Want even voor de, voor de luisteraar, kijker: Disney, heb... KLM, Toei,
2: precies. Ja, ja. Uh, in, uh, KLM, Disney, ja, Toei in die volgorde. Inderdaad, dus altijd in de bus in de, in de, in de, in de net als Net als Arjan. Um, ik ben slagersoon, dat zei je al, dus ik zou de zesde generatie. Frans Lenas als, als slager zijn geweest. Wow. Maar dat is dus niet doorgegaan. Door jou uh, niet? Door mij niet, maar mijn broer ook niet. En je kocht. bent nog welkom bij oké, oké. Het is allemaal oké. Okay. <laughs> nee. nee, ik heb verder... Ik ben, ben heel erg blij in deze industrie. Ik ben hartstikke blij bij TUI. Um, dus dat heb ik niet zozeer. Wat ik wel ooit... Ik kom uit de middenstandersfamilie. Heb, mm-hmm. en, 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 dus ik, ik heb wel ooit de wens gehad... om een interieurwinkel te hebben samen met mijn vrouw. Uh, daar hadden we allebei passie rond. Het uh, is er nooit van gekomen. Het gaat er denk ik ook niet van komen. Maar dat zou wel een ander, uh, een ander traject kunnen zijn geweest. Ja.
0: Wauw. Ja. Slagen, reizen, interieur. Ja, ja. ja. En wat is dat voor jou, Arjan? Wat,
1: uh... Nou, ik denk dat mijn verhaal al een beetje bekend is. Ik had natuurlijk graag ooit voetballer willen worden. Maar ja. daar waren nog uh, 600.000 jongens <laughs> of meisjes die dat ook wilden. Nee, maar als je nu vandaag. Maar mij dat vraagt, was toch een
0: blessure die route in het eten gooide? Ja, niet zozeer jouw
1: Talent volgens mij. Nou, talent misschien niet. Maar je komt ook wel op een bepaalde leeftijd dat je andere interesses gaat krijgen. En dan ga je ook eens een keer zaterdagavond uit. En dan ga je eens een biertje drinken. En dan denk ik, ja, hmm, ja, is ook wel lekker. Dus ja. nee, maar als ik nu vandaag de dag kijk, mensen zeggen wel tegen mij, ja, maar was jouw droom om ooit. Uh, Nee, totaal niet. Daar heb ik nooit over nagedacht. Maar als ik vandaag de dag kijk, daar groei je dus in. Maar wat ik wel heel leuk zou vinden is bijvoorbeeld na de carrière... is nog echt aan, ja, aan vrijwilligerswerk te gaan doen wereldwijd. Ik heb de wereld behoorlijk rondgereisd en ontzettend veel cultuur en mensen. Mijn, mijn vakanties zijn niet echt uh, heel traditioneel. Die zijn echt wel een beetje out of the boundaries. En dan zou ik wel uh, een bijdrage willen leveren. Dat zou ik wel heel mooi vinden. Ja, op welke manier dan ook. En dat, daar heb ik wel eens over nagedacht, ja. Mooi.
0: Nou ja, wellicht heb ik het ook nog niet vaak genoeg gezegd. Maar deze podcast is natuurlijk ook mogelijk gemaakt door TUI. Nogmaals bedankt, heren. En Droompark. Discover your smile. Discover your smile. Uh, We spreken de jingles gewoon zelf in uh, vandaag. (laughs) Uh, Mannen, nog een paar punten. Nog even een rubriek. Ik zou jullie graag uh, willen vragen wie jullie voorbeeld nu eigenlijk is als het gaat om klantbeleving. Mag ik bij jou beginnen, Arjan?
1: Nou, ik, ik, ben, ik ben nooit zo van voorbeelden. Ja, dat misschien klinkt misschien een beetje raar. Maar ja, maar dan wordt deze rubriek weer niks. Nee, dat klopt. Maar als ik als <lacht> nou wat, nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga je wat zeggen. Ik heb net toevallig eventjes uh, gebeld met uh, Eneco. Ja, en uh, toevallig omdat ik een, een contract heb afgesloten. Een servicecontract voor mijn ketel. En ik ben nooit zo al die afspraken af te gaan. Nou, ik ga toch even bellen. En um, eigenlijk was ik verrast dat alles uh, digitaal verliep. Ja, ik belde dus op en ik werd van het ene moment naar het andere moment digitaal begeleid. Totdat we op het punt kwamen voor die fysieke afspraak te maken. En toen schakelden ze over dus naar een, uh, een telefoniste die mij uh, te woord stond. Mm-hmm. En ik moet je zeggen, binnen vijf minuten was alles perfect afgeregeld. Dat vond ik wel een hele, hele nette. dacht ik van, zijn wij zelf ook al zo ver? Nou, we hebben natuurlijk best wel wat, uh, en dan zal Frans misschien ook nog wel even toelichting geven. We hebben natuurlijk best wel wat ontwikkelingen doorgemaakt de afgelopen tijd. Maar het kwam mij wel persoonlijk heel sterk over, moet je zeggen.
0: Bijzonder, een energie. Maatschappij als voorbeeld. Ja. Ja. Maar oh wel een goed voorbeeld. En ik ja. denk ook dat daar voor jullie de uitdaging ligt, is even mijn stelling, dat die menselijke maat altijd onderscheiden blijven. Dat blijkt nou, ook de, uh, uit jouw voorbeeld, Arjan. Gaat dat bij toe ook meer en meer die kant op, Frans?
2: Ja, degene die. kijk, we willen allemaal steeds digitaler worden. Mm-hmm. Um, maar degene die de, com- de, de blending of de combinatie echt uh, het beste maakt tussen. Digitaal en, en, en human interaction, dat is de winnaar
0: in elke industrie. Um, en waar ga ik als toei klant uh, die eerstvolgende verandering ervaren? Of verandering, de volgende stap in die verandering ervaren?
2: Nou, bijvoorbeeld is dan wat het net over op vakantie zijn... en dan inderdaad via je app, hè, de, mm-hmm. Digital First, uh, contact met ons. Um, maar dan inderdaad, als jij een bepaalde vraag hebt... dan, uh, dan kun je ons ook even bellen uh, of je chat even met ons. Weet je, dan krijg je gewoon direct, uh, direct antwoord. Ja. Dus dat is daar een voorbeeld van, denk ik. En ja. over
0: uh, voorbeelden gesproken? Young ja, voorbeeld. poeh,
2: ik heb er zoveel. Weet je. Ik, het, of je kunt naar bedrijven kijken en dan inderdaad, ik heb bij Disney gewerkt, ik heb daar ook heel veel geleerd. Ik kijk altijd met heel veel bewondering en verwondering naar de Efteling in Nederland. Ja. Um, Ritz Carlton is een fantastisch voorbeeld in ja. onze industrie, ja. um, die dat echt tot in de finesse heeft uitgewerkt. Dat is echt wel heel high-end, maar, maar daar kun je wel een hoop van leren. En qua goeroes dan uh, Simon Sinek. Uh, ja. Onze eigen Steven van Belgem. Ja, Steven ik heb, uh, van Belgem. I, ja. I love the guy. Hij he, heeft he, he, he pas weer een nieuw boek geschreven. En het is gewoon spot on. Mm. En ook weer echt weer mee met de tijd.
0: Um, oh, dat is trouwens ook een leuke boek. T- uh, ik wou zeggen rubriek, maar boekentip. Leuke rubriek. Wat is je boektip?
2: Boektip. Nou, sowieso dat boek van Steven van Belgem. Ja. Of
0: For You Can't Refuse.
2: Um, maar ook wat wat echt ook een van meest... Uh, baanbrekende boeken voor mij is geweest... is Stefan Covey, Habits of Highly Effective People.
0: Um... En jij leest dus veel? Nou, of lees je echt nou, de management ik, ik, ik ga er snel doorheen. Hoor. Ik ben heel goed ja, in scanning. Ja, Maar ik lees graag, ja.
2: Maar ik lees niet alles van begin tot eind.
0: Hey, en um, als je het hebt over uh, Digital First... of Digital Also, zullen we maar zeggen... zijn er ook nog andere grote ontwikkelingen... in uh, de maatschappij, zullen we maar zeggen. Een daarvan is duurzaamheid. Nou, heb ik iets gelezen over Fair Travel... Wie ziet zich geroepen om daar uh, iets over te vertellen? Wat uh, is de rol van Toei daarin? Ik denk
1: dat uh, wat we nu gedaan hebben is dat we eigenlijk alles met elkaar gebundeld hebben. Hè. Dus dan moet je nagaan denken dat wij de afgelopen jaren al meer dan 200.000, 300.000 passagiers... naar duurzame accommodaties hebben gestuurd. Dat was een duurzame accommodatie. Nou, Dat is een accommodatie op een bestemming die eigenlijk geaudit is en voldoet aan een aantal criteria. En uh, dat hebben we allemaal samen gebundeld. Dus eigenlijk het begint al bij het boeken, dat je de mm-hmm. keuze hebt... Uh, om een selectie te maken van een aantal duurzame reizen, vakanties. En daar vliegen de mensen dan ook met een van onze vliegtuigen naar een bestemming. Dan worden ze ook meegenomen in een uh, transfer naar een uh, duurzaam, laten we zeggen, accommodatie of uh, vakantie. Ja, en dat allemaal samenbrengen noemen
2: wij dan fair travel. Ja,
0: op weg hier naartoe, denk ik, was het voor het eerst dat ik weer een poster in een uh, bushokje zag hangen met een vakantieaanbieding. En toen dacht ik, oh, wat heb ik dit lang gemist.
2: Ja, Volgens mij stond er geen bestemming bij zelfs.
0: Nou, dat? Daar stond geen toolie op, dus ik zal het namelijk nou niet nee, noemen. Nee, dat klopt. Er een... de, de, de stond verblijf. Alleen een prijs, volgens ja, mij. Ja, precies. Alleen
2: een prijs. Dat viel ja. me ook op. Ja, ik zag hem ja. wel. Ja.
0: <laughs> ja, nou, dat kunnen jullie beter. Ongespecificeerd uh, heet dat. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Mannen, um, er moet een soort balans in deze podcast zitten. Dus ook in de volgende vraag. Um, ik denk een van de afsluitende vragen zelfs. Arjan, ik begin met jou. Ander, afgelopen anderhalf jaar veel beslissingen moeten nemen komende anderhalf jaar ook weer. In die zin gaat COVID natuurlijk helemaal niks aan jouw werk veranderen. Wat is nou de beslissing waar je me trots naar op terugkijkt? En wat is nou een beslissing waarvan je zegt van... Ja, Arjan, dat was niet goed. Waar andere luisteraars wat van kunnen leren.
1: Nou, laten we beginnen met... Uh, ik wil niet zeggen een beslissing die niet goed is geweest... maar wel een zware beslissing. Is natuurlijk wel geweest dat wij uh, op een bepaald moment... Uh, versneld... Uh, afscheid hebben moeten nemen van, van het merk Kras. Ja, Dat je dat uh, in deze crisis, dat je een beslissing moet gaan nemen op een bepaald moment. Uh... Dat was een
0: crisisbesluit. Was dat anders ook niet gebeurd?
1: Nou, we waren bezig om daar een, een, een ander soort invulling aan te geven. Alleen door de crisis hebben we dit besluit versneld moeten nemen. Ja, en dan, uh, dan ga je ook afscheid moeten nemen van medewerkers... die uh, al uh, meer dan dertig jaar mm-hmm. uh, dit merk in hun hart hebben gesloten. Ja, dat is wel heel zwaar, dat moet je wel zeggen. Dat maar
0: is... Arjan, als ik zo eerlijk mag zijn... Een zwaar besluit hoeft toch geen slecht besluit te zijn?
1: Zeker niet tegenovergesteld. Ik denk dat het het juiste besluit is geweest. Dus daar sta ik ook 100% achter. Maar je denkt er wel eens over na. Het voelt soms. Het voelt zeker. Omdat je natuurlijk ook met mensen te maken hebt. Ja. Ja, en dat zien we in de, de, heel deze crisis. Uh, niet vergeten dat wij uh, afscheid hebben moeten nemen van meer dan bijna vijf, zeshonderd collega's. Hè. Dat, dat moet je niet onderschatten. Nee. En dat, uh, dat doe je met je pijn in je hart. Want er zijn wel mensen die de afgelopen jaren bijdragen hebben geleverd aan het succes van dit bedrijf.
0: ja. Ik vat hem dus even samen als een goed, maar ook een zwaar besluit. Als ik het zo mag zeggen.
1: Nou, een, een zwaar, maar het juiste besluit. Het
0: juiste besluit. Ja. Um, Frans en jij? Uh, zakelijk ja, hebben we een, een, een taai tijd gehad. En
2: um, ja, inderdaad, kras. Ik heb altijd beloofd dat kras 100 zou worden. Ik voel me daar slecht over, want het is 99 geworden. Tenminste, het mm. operator merkt dan. Het, het, bus, het busmerk blijft bestaan. Maar. Dus dat is um, ja, dat ja. Was taai. En inderdaad, en, en ook afscheid nemen van mensen... Um, A, uh, in, uh, in grote getallen, getallen. maar ook um, op een manier uh, die niet bij ons past. Hè? Want normaal zouden we dat op een, op een, ja, op een hele respectvolle uh, manier samen doen. Maar nu de- deed je dat inderdaad af en toe door een, door een, door een, door een, door een teamschool. Want het kon ja. echt niet anders. Hè? D- d- vanaf het moment dat het anders kon, hebben we het ook wel anders gedaan. Maar dat is, ja, dat is gewoon vreselijk zwaar.
0: Weet je wat ik mooi vind om te horen? Um... En ik denk dat dat ook heel interessant is voor de luisteraar en de kijker uit andere branches. Vaak hoor je als het heel goed gaat en het gaat over goede beslissingen... is het vaak ook wel eens financieel gedreven, gedraaid, goede omzet, dat soort dingen. En als het wat tegenvalt qua besluit of qua output van dat besluit gaat het over mensen... En dat merk ik ook heel erg bij jullie. Het doet jullie echt iets dat je rondom de mensen besluiten moet nemen wat niet voor iedereen binnen TUI fijn was. Klopt, Arjan? Hè?
1: Ja, dat klopt ook omdat we de afgelopen jaren, we hebben natuurlijk bijna vijf, zes jaar alleen maar een stijgende lijn gehad. En daar hebben deze mensen allemaal een enorme bijdrage aan geleverd. We hebben heel veel geïnvesteerd in jong talent. Want in het verleden zag je binnen, binnen dit bedrijf dat we natuurlijk mensen binnenhaalden met een toeristische achtergrond. We hebben de afgelopen jaren samenwerking opgestart met de TU in Delft, met Erasmus, met de Universiteit in Tilburg. En dan zie je een heel ander soort profiel van jonge talenten binnenkomen die eigenlijk uh, voor mij de volgende stap gaan maken van dit bedrijf. -hmm. Ja, en dan kom je nu in één keer in een soort situatie terecht... waar deze mensen denken, ja, is dit wel de juiste sector? Want ja, als wij de komende jaren nog gaan lijden... onder deze, uh, toch onder deze hele zware crisis... ja, dan kan ik me ook voorstellen dat deze mensen nu in één keer een ander besluiten. Maar we weten ook weer, en dat zie je nu... het kan ook weer heel snel aanpakken. En dat dat gebeurt nu. En dat gebeurt nu. Daarom ben ik wel blij dat we heel veel van deze mensen ook weer vast hebben kunnen houden. Want dat is wel het talent wat we nodig hebben de komende jaren om te zorgen dat we die digitalisering kunnen doorvoeren. Uh, nou, en dat vind ik wel heel mooi om te zien, dat ze ook het vertrouwen aan ons gegeven hebben. Dus ja, we hebben een afscheid moeten nemen van heel veel goede medewerkers, maar ook toch wel een aantal hele goede medewerkers
0: kunnen behouden. Als ik daar even kort op mag ingaan. Um, we zitten hier voor een smaal, het logo. Ik geloof heilig in dat uh, uh, gelukkige medewerkers leiden tot gelukkige klanten. Sterker nog, in het dagelijks leven zijn we gewoon één. We zijn af en toe medewerker en af en toe klant. Je geeft het al aan, Arjan. Uh, We zijn weer aan. Nederland staat weer aan. Het reizen staat weer zo goed als aan. Nog even afsluiten met een tip voor, uh, voor de rest, zogezegd. Wat moet je doen als leider, als manager, als mens om je collega's weer mee te krijgen in dat proces, om ook die collega's weer aan te zetten. Want jullie hebben allebei, verteld, jullie mij, heftige verhalen gehoord... hoe mensen thuis hebben beleefd, binnen hun familie, binnen hun beperkte ruimte. Hoe zet je mensen weer aan? Hoe neem je je organisatie daarin mee, Frans? Nou, ja... ja.
2: Het klinkt een beetje afgezaagd misschien... maar dat is wel geven in de zin van de lijn uitzetten. Laten zien waar we naartoe gaan. En dat hebben we ook nu gedaan hè, in de pandemie. Want, want feitelijk, onze CEO riep aan het begin... het gaat over kosten en koenden, onze, onze Duitse CEO aan het begin. En, en inmiddels zeggen we nu, ja, die kosten... oké, okay, daar hebben we hard aan getrokken, hard aan gewerkt. Nu gaat het weer vooral over de koenden. En we zijn echt aan het bouwen en we zijn aan het opbouwen. En er zijn heel veel mooie plannen uh, om dit bedrijf uh, ja, te, verder te transformeren. Feitelijk, wat we nu in gang hebben gezet, dat hebben we versneld... Uh, ja, daar worden mensen enthousiast van. En ook jonge mensen, nieuwe mensen, ook mensen die wat langer aan boord zijn. Mm-hmm. Um, dus um, ja, in dat opzicht schijnt de zon wel weer, zou ik durven zeggen.
0: Dus zichtbaar zijn en dat perspectief niet alleen bieden, ja. maar ook blijven herhalen, ja. denk ik. Ja.
1: Ja. En jij, Arjan? Ja. Nou, zelfvertrouwen blijven houden, hè? Ik vind dat wel heel belangrijk. Want als ik het vertrouwen verlies, dan uh, kan ik me voorstellen een soort piramideffect. Dan uh, valt ja. iedereen af. Dus zelfvertrouwen blijven houden in de, de weg die we ingeslagen zijn. Ja, we hebben hele zware beslissingen moeten nemen. Dat kan ook niet anders. Daar moet je ook niet te lang over twijfelen. Dat zijn dingen die je uh, in deze crisis ook snel moet durven nemen. En dan kan je, je ook wel eens vergissen. Dat, dat zien we ook voorbij komen. Jij vroeg dat net. We hebben ook wel eens momenten, had ik, uh, had ik misschien even anders moeten doen. Communicatie is een hele belangrijke geweest. Je kan niet genoeg communiceren in dit moment. Ondanks dat we wel eens zeggen, je moet niet overcommuniceren. Ik kan je zeggen dat je beter te veel kan communiceren in dit moment. Want iedereen heeft behoefte aan die betrokkenheid. En dat persoonlijke aandacht uh, richting je medewerkers is belangrijker geweest dan ooit. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal.
0: Ja, Frans, toch nog even één vraag. Als ik hier over anderhalf jaar weer zit, wellicht, en jullie weer mag interviewen. En ik vraag aan je, hoe is het met je en wat heb je deze week gedaan? Wat hoop je dan te antwoorden?
2: Ja, daar ben ik even stil van, Arjen. <laughs> ja. Ja. Um, ja, kijk, we zijn een weg ingeslagen uh, en ik heb het dan even over zeg maar, de klantbeleving die we oproepen. Het
0: kan zijn dat ik hier gewoon een heel concreet een kort antwoord op wil, hoor. Ja, oké. Okay. Um, geef me even de tijd.
2: Laat me even nadenken.
0: Arjen?
1: Ik zou het heel mooi vinden, misschien niet volgend jaar, maar over twee jaar, dat hier een, een nieuw persoon zou staan. Ja, een jong talent die uh, dit bedrijf verder kan leiden. Uh, ja, en dat wij de basis hebben gezet. Dus dat zou ik wel heel mooi vinden. Ik vind, wat ik al zei, ik denk dat elke uh, leidinggevende een houdbaar datum heeft. En uh, ik heb dit nu een aantal jaar gedaan. En dat vind ik ook fantastisch. En ik heb er enorm veel passie en, en zin in. Maar ik zou het ook wel mooi vinden dat ik uh, straks dadelijk een stokje zou kunnen overdragen aan iemand anders. Die dat dan weer op een, uh, op een nieuwe manier uh, de weg voert. Dus,
0: uh, is, daar, d- is dat jouw ambitie of is dat noodzaak voor Tui dat dat gebeurt? Beide. Beide, ja.
1: Dat echt noodzakelijk Ik, ik denk, denk dat het goed is dat je af en toe mensen, dat zien we binnen deze organisatie. We hebben de afgelopen jaren ontzettend veel talentvolle mensen die ruimte gegeven om door te groeien, zowel in Nederland als internationaal. Daar zijn we echt een voorbeeld van, vind ik in Nederland. En ja, dan vind ik het ook wel: dan moet je ook zelf wel uh, het besef hebben dat ook. Voor mij er een moment komt dat ik een stapje opzij moet doen. Ik zou me niet zoals andere mensen om me heen in de sector wel eens blijven hangen. En dan, uh, ja, het klinkt een beetje lullig misschien. Maar <laughs> dan uiteindelijk uh, met, met dan nog steeds een opinie pro- proberen te filteren. Nou, hey, dat moet je helemaal niet willen. joh. Je moet op een bepaald moment uh, jezelf in bescherming nemen. En zeggen nou, de volgende generatie staat klaar. En die gaat nu
0: een stap uh, en die gaat dit verder leiden op een nieuwe manier. Kijk, en over twee jaar heb jij dan waarschijnlijk die wandeltocht richting Santiago de Compostela nou, gewandeld. Hoe, hè? Mooi, hoe mooi zou dat zijn? Dat hè? zou dat fantastisch echt, zijn. Zou dat zou echt een droom zijn. Ja, ja. Frans, heb je genoeg bedenktijd gehad?
2: <laughs> ja, kijk, um, ik weet ook niet of ik er over anderhalf jaar zit mm-hmm. hè? In, in de rol dan in, in de Benelux. Um, maar op groepsniveau hebben wij een hele duidelijke ambitie. En wij willen echt de uh, most loved uh, holiday company worden. Mm-hmm. Uh, daar zijn we nog niet. Daar mm-hmm. zijn we hard aan bezig. En we nemen steeds stapjes om dat te bereiken. En ik hoop dat we daar over anderhalf, twee jaar uh, kunnen zijn.
0: Mooi. Ik sluit af. Arjan, jij vertelde aan het begin van het gesprek... dat je erg onder de indruk was, emotioneel geroerd zelfs... door een medewerker die aan jou vroeg: Hoe gaat het nu echt met je? Als je mij deze vraag nu zou stellen, zou ik zeggen, het gaat supergoed. Ik ben jullie zeer dankbaar dat jullie mij door deze eerste podcast hebben geholpen. Ik ik dank jullie voor jullie tijd en jullie mooie antwoorden. En uh, ik wens jullie de komende twee jaar binnen TUI... Nog super veel succes, dank jullie wel. Dankjewel. Heel plezier, dank je wel. Volgende maand zijn we op bezoek in Zwolle. En niet zomaar in Zwolle. We zijn op bezoek bij het meest fameuze restaurant van Nederland. En misschien wel het beste restaurant van Nederland. U raadt het al, we zitten in de Libreien. Op bezoek bij Johnny en Therese Boer. Als het een beetje mee zit, is het restaurant dan weer open. Prikken we een vorkje mee. En praten we over hoe zij corona hebben beleefd. Maar bovenal hoe heel Nederland de komende jaren gaat genieten van de drie-sterrenbeleving op Michelin niveau. Tot de volgende keer.